1: Oi pessoal, eu sou o Vitor Hugo e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre modelos de gestão e estratégia como a primeira parte de uma conversa sobre agilidade. É, aqui estão comigo o... Lula... Não esqueça de dar 5 estrelas no iTunes para Lambda 3. A gente gosta, pode dar muitos likes. Se você tem alguma ideia sobre o podcast, quer é um novo assunto, ou se você quer comentar sobre esse episódio, acesse o nosso blog ou escreve no Facebook, ou no Soundcloud ou no Spotify. É, e a gente está totalmente disponível para responder e é, falar sobre aquilo que você gosta. Vamos lá. A intenção aqui da nossa conversa, e eu como host hoje pretendo mais ouvido que falar, é a gente discutir um pouco sobre... A gente vinha falando sobre estratégia já há algum tempo, até publiquei um post falando sobre planejamento estratégico e como que isso interage de maneira ágil da Lambda, e aí eu convidei algumas pessoas que eu respeito para que a gente pudesse falar sobre modelos de gestão e estratégia, né, e de que maneira essas duas coisas se conectam. Então, quem gostaria de falar um pouco como que é o, o, rapidamente o modelo de gestão do que você da onde você trabalha, e como isso se conecta com a estratégia da tua organização?
2: É, acho que eu posso falar um pouco, né? trabalho na K21, antes de falar até, é, é bom deixar claro que você não vai ser só host não, Vega. quero saber como funciona na Lambda também, eu tenho curiosidade, vai ter que contar também. Vai contar sim. Vai contar. É, bom, eu trabalho na K21, nosso modelo de gestão, ele é, é bem não tradicional, Inclusive esse é um medo que a gente tem na K21 É de ser muito tradicional assim. Então qualquer ideia que você dê Que já lembre uma gravata, um terno Coisa desse tipo, a galera já Fica meio, meio preocupada Falando, não, calma, calma não, não tem muito a ver com o nosso DNA Então nosso modelo de, de, de gestão É um modelo de gestão horizontal né? A gente não tem chefes E é engraçado porque chefe vira uma piada Dentro da K21 Você vai falar, ô oh, seu chefe você já sabe que tá, tá zoando já tem fica alguma uma, coisa errada. Fica errado. um feedback ali que você tá tendo algum comportamento que tá despertando alguma coisa que alguém não gostou. E, e a base é autoorganização, autogestão. É, então o modelo de gestão da K21 é um modelo de autogestão. Qual que é o produto da K21? O que que, ela, o que que ela faz? O que que ela vende? Boa, boa. E, e é interessante que tem muito a ver também com o modelo de gestão. Uh, K21. Talvez alguém que esteja ouvindo seja até é, cliente K21. Porque a gente, faz, a gente fornece treinamento e, e consultoria é, para o mercado, é, focado em agilidade. Então treinamento, talvez alguém que esteja ouvindo já tenha feito treinamento de Kanban com a gente, é, treinamento de Scrum, é, treinamento e... de Product Owner...
1: E, e aí, vocês, quando você fala que é um modelo horizontal e descentralizado, significa o quê? Que a tua atuação ela é independente da atuação do restante das pessoas que estão atuando em outros clientes? Existe algum tipo de centralização quando a gente fala sobre é,
2: vendas e tal? É, existe. A essência da autogestão, acho que na essência mesmo, é eu decido o que eu faço. Essa é a essência da autogestão. E, e isso já foge muito do, do, do tradicional, né? Em que alguém entra na empresa e, e é mandado por alguém pra fazer alguma coisa. Dentro da K21 cada um escolhe o que vai fazer. É, cada um tem, tem autonomia pra decidir o que vai fazer, mas é óbvio que a gente precisa de alguma organização pra não virar o um caos. Pra não sair cada um é, olhando só pro próprio rabo. Então... É, a hierarquia que existe não é uma hierarquia de cargos não é uma hierarquia de pessoas mas é uma hierarquia de informação que é uma hierarquia de informação é, pessoas que estão é, trabalhando naquele contexto é, tomam conta daquelas informações não significa que as outras não tenham acesso é, as outras têm acesso mas quem toma conta são essas pessoas então desde um, um, um cliente que tá com um grupo de pessoas, até um assunto interno da K21, que é trazer mais gente para dentro da K21. Também tá com um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas é quem manda nesse assunto. E não é porque eles estão num cargo é, X ou Y, mas é porque eles se propuseram a tomar conta desse assunto. E diz uma coisa para mim. Quando
1: a empresa decide sobre um novo produto, uma nova... Até para a gente olhar para essa questão de estratégia. Vamos supor que a empresa decidiu de que ela vai começar a atuar na Índia. É, essa decisão, ela é uma decisão tomada de que, de que forma existe algum tipo de estrutura para a gente olhar para... Médio prazo, curto prazo da, da, da empresa pra
2: onde ela vai? Como, como que isso acontece? Esse, esse lance de liberdade é muito doido, né? Porque dentro da auto vem muita liberdade. Então, vou trocar a Índia por Europa, uhum. que seja. É, então, alguém decidiu que ia morar na Europa, queria trabalhar na Europa, certo? Em algum momento. Vou trazer a mi minha história. Vai. Eu fui pra Portugal em 2016, no Scrum Gathering em Porto, e me apaixonei pelo Porto. Voltei falando. Vamos morar no Porto Esposa, vamos morar no Porto E aí eu, eu trocando ideia com a galera dentro da K21 O principal insight foi Lula, ao invés de você ir pro Porto Por que a K21 não vai pro Porto? Porque a K21 não vai pra Portugal A K21 não vai na Europa, né? não, não aumenta a presença na Europa A gente já dava alguns treinamentos aqui e ali Consultoria bem esporadicamente Mas porque a gente não aumenta essa presença é, E aí dada a liberdade Que qualquer indivíduo tem A gente começou um movimento de tracionar isso então, um, um, algo pessoal meu despertou um movimento que puxa a empresa junto. No meio do caminho, acabei trocando de planos, mas o, o, o Sabag, por exemplo, que é um dos fundadores da K21, decidiu ir para Europa. E ele foi e começou a movimentar o mercado lá. Isso não parte de uma estratégia que está desenhada previamente. Uhum. E a gente começa a entrar já um pouquinho em, em, em agilidade Talvez que a gente vai falar um pouco mais pra frente Que é, cara, é, é um mundo complexo Em que seres humanos Têm interesses e que seres humanos Formam a empresa e que essas partes Têm que ser consideradas pra ver como um todo é, Então o, 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 o desejo Individual o que não pode é conflitar Com o propósito da empresa Então o que a gente precisa ter O, o tempo todo na K21 claro é pra onde, pra onde que a gente quer ir? Qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso rumo? dado esse rumo, o movimento que o indivíduo tô fazendo é, conflita com esse rumo se conflitar, aí para uhum. calma lá, alguém, alguém vai chegar para você e falar cara, isso daí tá conflitando, vamos ajustar é, se não conflitar segue em frente, entende adapta, coleta feedback adapta e segue em frente vai trazendo mais gente junto e bora, com tanto que a gente esteja remando para o mesmo lado ótimo, certo? Humberto, como é que é o Magazine
1: Luiza e o Luiza Labs? Legal. É, é, um, é um contexto
3: mais diferente, vamos dizer assim, né? É, se a gente for botar, chega a ser um contraste né, com a K21 e com a Lambda, <risos> assim, né? É uma empresa de 62 anos de idade, então, querendo ou não, tem muitas coisas ali que são tradicionais e estão sendo modificadas ao longo do tempo, mas não deixam de ser inovadoras também, coisas que eles conseguiram fazer, né? E quando a gente pega o número de colaboradores, mais de 30 mil pessoas, mil lojas, 13 centros de distribuição. Então, na verdade, assim são várias empresas dentro de uma. Né? e Às vezes isso é até verdade, porque a gente está adquirindo empresas. Né? Então, a cada entrada é uma nova cultura, né? uma nova coisa que vem. É, mas vendo vocês dois falando, eu comecei a refletir que Eu falei, caramba, na verdade, eu nunca trabalhei numa empresa que tenha uma gestão democrática ou uma autogestão ou algo na linha de holocracia, né, tal. Eu sempre trabalhei em empresas hierárquicas, né, que tem hierarquia. Mas a diferença é que eu passei por empresas que tinham hierarquia mais forte, algumas mais fracas. É, e o magazine que eu tenho visto é, é esse movimento de fazer a autonomia acontecer cada vez mais, né? Como que a gente consegue fazer para dar autonomia na ponta? Isso está acontecendo em todos os lugares? Não. Né? No Labs eu acho que foi uma sementinha ali A Luiza Helena também é uma pessoa que eu falo né, Que ela tem a cabeça muito ágil né? uhum. Já começou dando muita autonomia para as pessoas das lojas, da ponta mas está em graus diferentes ali acontecendo.
1: E, e diz uma coisa, eu acho que a, a, a grande questão, e né, uma coisa que o Lula comentou, é, e, e acontece de certa forma junto com a gente também na Lambda, é com relação ao propósito. né? O que, que a gente se propõe a fazer como organização? É, o que, que é essa proposta do que a gente propõe, se propõe a fazer? Como ela se traduz na realidade do dia a dia? E aí eu preciso olhar para isso e tomar uma decisão de se eu vou me alinhar a isso ou não. Como que acontece isso nessa estrutura, né, que é uma estrutura infinitamente maior do que as outras duas empresas? Como que acontece, por exemplo, no momento em que o, o, o Magazine decide por um novo produto ou de repente comprar uma nova empresa, né, com, com, como que essa estratégia ela é encaixada ou realizada para uhum, a organização?
3: Legal. A maior diferença que eu vejo é que lá esse tipo de decisão ela acaba envolvendo muitas pessoas. Você não consegue fazer isso sozinho, assim Ah, eu vou pegar e vou fazer esse experimento aqui sozinho As coisas são feitas muito em, em colegiados, né? Em comitês, né? Então uma decisão desse tipo Há ah, um novo produto Que vai ser lançado Pela empresa e tal Isso com certeza Vai passar em algum momento Pelo CEO E dependendo até Pelo conselho né Porque é uma empresa Se você for ver Tem uma mistura ali né É uma empresa que Veio do familiar Mas é aberta Na bolsa de valores Então tem uma série De responsabilidades Envolvidas ali Então tem até coisas né Que sigilo Coisa que a gente pode Abrir para o mercado ou não Porque senão você está né A CVM vem em cima e tal Mas é, é feito bastante Dessa forma assim é, Uma coisa que eu vejo lá Que é interessante O, o, o CEO ele se envolve muito em toda essa parte de, de produto, né? E ele ajuda... É uma coisa que eu achei interessante, assim... Olhando o magazine e comprando de outras que eu passei, né? É, eu vi empresas, às vezes, com a parte da estratégia meio perdidas, né? O que, que nós somos? O que, que nós não somos, né? Eu lembro quando eu passei pelo Yahoo, né? Ficava uma discussão grande até de identidade, né? Somos uma empresa de ads, né? De propaganda ou somos uma empresa de tecnologia? Aí ficava aquela coisa, tá? ninguém respondia exatamente, então... Quando eu cheguei no Magazine, tinha uma estratégia toda montadinha ali, cara, né? Tinha um propósito lá, né? Levar a muitos o que é privilégio de poucos e tal, e a transformação digital tem esses pilares e tal, lá a gente vai conquistar de tal forma. Então, isso ajuda né, a fazer tantas pessoas conseguirem, pelo menos, ter uma, convergir numa, numa direção.
1: Eu, eu acho que, é, é, falando também um pouco sobre a Lambda 3 nesse sentido, eu acho que, de, de certa forma, ela mistura um pouco dos dois. A gente está com, com 100 pessoas, né? Então, e a gente, a gente nunca fez... É, até 2017 a gente não tinha feito nenhum planejamento estratégico do, do que a gente ia fazer para onde a gente ia ir é, mas o nosso modelo de gestão já estava bem claro, né? tem alguns podcasts falando sobre o modelo de gestão, mas a ideia é, é exatamente de você ter é, uma descentralização da, da decisão em si sobre diversas coisas quem contratar, para quem vender que produto a gente oferece que modelo a gente experimenta só que ao mesmo tempo o tipo de serviço que a gente entrega é um serviço bastante tradicional né? a gente entrega produtos de tecnologia né? então tem uma, uma empresa que quer fazer um produto, a gente vai e produz esse produto, implementa esse produto coloca em produção, então isso é extremamente tradicional significa dizer que de certa forma, no decorrer dos anos, essa estrutura ela, ela acabou sendo replicada de alguma forma, então uma estrutura de ter é, equipes que se voltam para atender clientes é, equipes que se voltam para atender essas equipes que, se, que atendem clientes é, e, e, e até 2017 Que a gente tinha mais ou menos umas 50 pessoas Era muito tranquilo a gente discutir Sobre estratégia né? Que era basicamente dizer Juntar todo mundo numa sala e aí galera, que a gente vai fazer é, Vamos começar um novo Vamos atender um novo um, um novo evento e a gente precisa entender O que, que a gente vai vender lá se a gente, se, Vamos trabalhar, a gente vai patrocinar um evento A gente vai contratar, a gente vai oferecer produto A gente vai... E a gente discutia isso como um todo 2017, é, a gente se viu crescendo, e por que a gente se viu crescendo, muitas pessoas novas entrando, era um pouco mais difícil de você manter uma visão sobre a organização, sobre quem nós somos, o que a gente faz, defender exatamente esse ponto né, de cultura, é, e ao, ao mesmo tempo que conseguir transmitir isso para diversas pessoas, para que a gente andasse para um, um caminho de, de alinhamento. Então a gente fez um trabalho desse, né, de, de alinhamento em si com relação a quem somos, mais para deixar registrado e aí eu não ter mais a dúvida de, de, do tipo, ah, mas a gente pode, faz sentido a gente vender, sei lá, body shop? Faz sentido a gente começar a atender esse tipo de cliente? É, e aí a verdade é que a gente, naquele momento que a gente olhou para isso e falou, não, esse tipo de coisa não faz sentido porque vai contra quem a gente é. Tá bom, então, então como a gente alinha todo mundo? Né? Então, são, são três anos num exercício de estratégia para ajudar a fazer esse alinhamento acontecer e também pra, pelo fato de que a gente está crescendo. Né? Mas assim, no começo, a primeira decisão com relação à estratégia, o que a gente quer para onde a gente quer ir, essa decisão foi tomada pelos sócios fundadores. Do tipo, ah por exemplo, vamos comprar uma empresa. Né? Essa decisão, para nós, ela passa primeiro por endividamento endividamento é uma decisão que depende de quem vai ser mais afetado por endividamento. Agora, quando a gente fala sobre contratação, cliente, que time eu atendo, como que eu formo esse time, essa decisão não passa por endividamento, né? Então, eu não, não preciso nem saber dessa decisão. E aí, anualmente, o que a gente faz é rever essa visão como um todo e atrás de discutir sobre como que os times conseguem atender a, a, a objetivos em si quais são os objetivos que os times extraem para si, para atender os objetivos de organização, e
2: essa discussão é, é, é meio que de empresa né e qual que é o nível de liberdade dentro da Lambda é, é, assim, como, como que esse modelo de gestão se encaixa com estratégia, é, como que a gestão é, que a Lambda tem democrática né o Inberti bem colocou aqui, como que isso se encaixa com, com essa, essa estratégia que vocês começaram a explicitar em 2017?
1: Por exemplo, uma decisão de consolidar o um modelo de gestão comercial. Né, que decide o que, que a gente vende, quais são as ofertas, quem a gente contrata ou não contrata. Isso, Apesar de, disso ser um direcionamento, né, como a gente vai executar isso, foi decidido na hora pelo próprio time. Então, uma discussão que a gente fez há um, um, no ano passado, por exemplo, foi a seguinte. O time entendia de que muito, ele passava muito tempo resolvendo questões que são questões internas. E se eu tenho uma, uma, um objetivo de crescimento para a organização, é, o time entendeu que, putz, pra, pra alcançar esse objetivo, eu tenho que resolver esse problema primeiro e aí como é que você resolve esse problema? aí o time, o time foi atrás de decidir eu resolvo isso com mais gente, eu resolvo isso com mais ferramenta, eu resolvo isso como? vamos medir vamos criar uma hipótese e vamos depois de alguns meses e nem entender, nem entender se essa hipótese vali, validou ou não então o time si, seguiu esse modelo para chegar no ponto de dizer não ah beleza precisamos contratar uma pessoa ela, esse é o objetivo do trabalho dela e tal e beleza pode pode tocar né então e aí por exemplo eu como sponsor é, é, na organização meu papel é facilitar para que muitos desses desses objetivos que são objetivos que a gente chama de resultado que a gente tem isso hoje é, estão acontecendo dentro dos times então eu sou mais um sponsor facilitador do que necessariamente a pessoa que vai cobrar no final do dia se está com o indicador correto ou não
0: Aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Aí eu fiquei uma dúvida, né? Porque a gente falou sobre o modelo de gestão. Uma dúvida que eu fico. É, o Iberto comentou que se, por exemplo, o um Magazine decide comprar alguém, essa decisão passa por um board, esse board indica, ah, a gente quer investir em inteligência artificial e por isso tem... a gente pode comprar uma empresa ou a gente pode formar pessoas. A decisão é arruma alguém para comprar. E aí isso, de alguma forma, cascateia, né? numa uma visão tradicional, né? cascateia para que, ó, acha alguém, define quem são os líderes daquelas iniciativas, aquelas iniciativas definem é, milestones que precisam ser validados, indicadores que vão garantir que aquilo está sendo feito ou não, e uma visão de futuro. Como que é na, nas outras organizações? Como que vocês fazem isso, por exemplo, Lula?
2: Então, eu, eu tenho a hipótese de que burocracia surge a partir de, de, de problemas que a gente tem de comunicação, a burocracia geralmente é uma das possíveis soluções que nem sempre funciona bem, principalmente quanto à comunicação, certo? Então, é, conforme a gente vai crescendo na K21, hoje a gente está com 60 pessoas mais ou menos, então a gente está ali no, no, num caminho para 100, quantas pessoas hoje na Magalu?
3: O é, Magazine como um todo, 30 mil 30 Se a gente mil. pega o Labs ali agora Com o Netshoes, já está umas mil e pouquinhas Mil, e pouquinhas,
2: é. mil e pouquinhas O, o ponto é, é A complexidade da comunicação Começa a aumentar com o número de pessoas E no final esse modelo do board Decidir e começar a comunicar Para é, possíveis líderes E os líderes começarem a comunicar Para a operação, no final o um modelo de comunicação Para resolver a complexidade do ambiente Sim. Certo? É, dentro da K21 é, um, um dos pontos interessantes é que a gente não tem Tanto medo de complexidade assim Então a gente é, não, não, não luta para tirar do complexo A gente gosta de estar no complexo A gente assume que tá no complexo E às vezes até dá umas, umas pisadinhas ali no caos e, e tá tudo bem Tá tranquilo, certo? É, então o modelo simples de, de, de hierarquizar para é, tirar a complexidade é, Pra gente não funciona E a gente precisa resolver esse tipo de problema de alguma outra forma geralmente, e aí já bebendo da fonte da agilidade, a forma que a gente encontra para resolver esse tipo de problema é errando. E, e o erro junto com a liberdade é, dá em aprendizado. Uhum. Então, é, vamos supor aqui, sei lá, eu tô querendo vou, quero comprar outra empresa. Pronto. Nesse dia eu falei, cara, seria sensacional a K21 se a gente comprasse uma empresa. É, primeira coisa que, que, eu, que eu preciso fazer... É, é ver se isso faz sentido ou não Porque eu uhum. posso estar tá errando Essa minha ideia pode estar tá errada, certo? Então, uma validação de hipótese E aí começa a entrar a comunicação Comunicação... Através do que? Se eu tiver alguma, alguma estrutura explícita que me ajude a tomar essa decisão Eu procuro porque já é um atalho muito grande Então, pô, eu já tenho, sei lá, um grupo que está dedicado Algumas pessoas estão dedicadas a olhar mercado e estratégia de mercado Beleza, é ali que eu vou é, processar essa minha hipótese Se eu não tiver uma estrutura explícita Isso significa que ninguém teve esse problema ainda se ninguém teve esse problema ainda, opa, eu sou o primeiro Se eu sou o primeiro, eu vou tentar resolver isso de alguma forma Então eu vou procurar a pessoa que eu acho que tem conhecimento de mercado A pessoa que eu acho que tem visão E pedir feedback Falar, cara, eu tô com esse plano doido aqui, ó Se a gente comprasse tal tá empresa O que, que você acha? Faz sentido ou não? Se achar que faz sentido, opa, já tem mais um na brincadeira Certo? Já tem alguém aqui junto Pô, beleza, quais, quais caminhos será que a gente deveria tomar pra isso? E a gente começa a tomar esses caminhos qual que é o ponto central? É, é coletar feedback para saber se a gente ainda está remando para o mesmo lado. Se a gente está disposto a comprar esse risco ou não. Porque eu não tenho um board para me dar o aval ou não. É, então, a responsabilidade, dado que eu é, tive é, esse insight, dado que eu tive essa brilhante ideia e que eu tô, tô comprado com a evolução da, da, da K21, é, a responsabilidade é minha. A ideia é minha, a responsabilidade é minha. Então, eu vou tracionar até essa hipótese ser invalidada ou até essa hipótese ir para frente ao ponto de... Beleza, estamos aqui trabalhando junto com a outra empresa agora. Quando a gente fala... Uma
1: decisão dessa, por exemplo, mais do que só eu angariar pessoas que estão interessadas em, em, na, na mesma ideia, no final das contas pode acontecer de, por exemplo, eu ter que desembolsar e gastar e decidir sobre a grana da empresa que não necessariamente, e é totalmente hipótese minha, não necessariamente você tem total autonomia para gastar. Sim, sim. Né? Certeza. É... E aí, quando, quando, quando chega nessa situação, né? Porque eu, eu, eu realmente, e aí é uma coisa que a gente, até mesmo aqui dentro, está tentando descobrir como fazer, né? que é de que maneira que eu faço com que aquelas decisões, que são, que são decisões que impactam de maneira diferente em, em algumas pessoas, essa esse, o impacto dessa decisão é muito maior, é, como é que eu faço para que a autonomia toque nisso de uma forma que não seja hierárquica? Então Sim. não é assim, ah, eu tenho que pedir é, para o Sabá a grana <risos> que vai sair do bolso dele
2: também é, para tomar essa decisão. Sim, o, o, a base são os acordos que a gente tem, né? Então se já existir algum acordo sobre é, quem decide sobre uma verba tão alta para uma, uma movimentação dessa... É, eu uso esse acordo como base Então eu vou ver o que está tá no acordo, o que está acordado E provavelmente dentro do acordo vai ter Sei lá, uma, uma meia dúzia de pessoas Que deliberam sobre isso E não necessariamente são as pessoas que, que são Gerentes, gestores, porque a gente não tem gerentes Então pode ser o mesmo fulano Que está é, pareando num treinamento Aqui comigo, claro, é, ou pode ser um, um fundador da empresa, igual o Sabay O Toledo, CFC, sei lá, o Garrido é, Mas se não tiver um acordo explícito Sobre isso, é aí que a brincadeira Começa a ficar mais divertida, porque é, eu vou precisar errar A ponto do acordo surgir Eu vou precisar errar o suficiente Para o acordo ser necessário Então, o que, que eu vou fazer? Qual que é o, o, o modelo de erro? É, geralmente é, é, é eu procurar quem eu acho é, Então, dentro da, da nebulosidade né? Tipo, pô, não aprendi ainda o suficiente sobre isso Eu vou procurar quem eu acho Baseado na visão que eu tenho milp sobre o sistema E, e aí, facilmente você vai recorrer a um fundador que é quem tem uma visão financeira maior, certo? Claro. O fundador e aí, o fundador que eu digo é quem tava lá desde o começo né, da empresa. Essa pessoa que tava desde o começo lá na empresa ela já tem a, a, um comportamento de não querer ser o, 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 o gerentizão que vai falar, sim, vai lá em frente ou não, não vai lá em frente e para. Então, aí entra um pouco de cultura, né? Então essa pessoa, geralmente, ela vai dar o feedback dela, fala o que ela acha. Mas não existe acordo dizendo que ela é, é quem toma o risco ou não. Certo? Em algum momento eu vou pisar no pé de alguém. Assim, pô, consegui, Não. ok. O fulano me falou que pô, era uma boa ideia. O cicrano me falou que era uma boa ideia. Se eu estiver levando essa ideia pra frente e alguém se doer, e alguém que tem, tem a pele no jogo, né? alguém que tem que fazer aporte de dinheiro, Isso. alguém que, é, é, que dói. tá ali com o nome no contrato social, né? Se, se alguém se sentir doído, esse alguém vai levantar a mão. A hora que se alguém levantou a mão, tá na hora da de gente deixar o acordo explícito. Beleza, ele levantou a mão, eu tava indo em frente porque a cerca não tava visível, esbarrei na cerca elétrica aqui que tava invisível, beleza, ok, qual que é o acordo sobre isso? A partir desse momento que o acordo tá explícito, beleza, o próximo que tiver que percorrer esse caminho, já sabe, mais ou menos, quais são os caminhos. É óbvio que tem coisa que vai ficar nebulosa, ele vai dar uns passos a mais e vai tomar choque também e daí vai surgir um novo acordo, ou adaptar o acordo anterior e por aí vai. Então, é, essa que é a ideia, mas é, é, é meio foda falar isso porque é, envolve muito erro e aprendizado, né? Então que é a base da agilidade? Assumir que, cara, não sei. Tipo, a, a, a resposta base para qualquer uma pergunta sua, provavelmente seria não, não sei. sei, eu vou descobrir se eu precisar. A gente tem, tem várias,
1: várias é, experiências em que esse tipo de coisa aconteceu. Do tipo, será que a gente consegue fazer um tipo de integração com o cliente que seja assim ou assado? Não sei, vamos tentar. É Normalmente, quando é a primeira vez que alguma coisa desse tipo acontece, aquelas pessoas que estão há mais tempo tocando aquele domínio de negócio, então vamos falar, por exemplo, comercial ou operações. Operações, para nós, é um time, um time de duas pessoas, mas é um time que olha muito para de que maneira que a nossa relação com os nossos clientes atua. Então, são pessoas que estão há muito tempo ajudando a gente no relacionamento com os clientes. Então, eles falam assim, cara, isso aí pode dar problema com quem eu contrato, pode dar problema com a entrega que eu vou fazer, pode dar um problema no pagamento, pode dar pagamento, um... são pessoas que têm esse conhecimento de, de, de longa data. Mas, normalmente, quando é a primeira vez, essas pessoas estão são, são, muito mais dispostas a definir quais são as restrições que eu estabeleço para que esse negócio aconteça. Isso. Então, é muito mais... Algo do tipo, tá, você quer testar esse negócio? Então não fala, não fala que é um produto, primeiro de tudo. É isso. É um teste. Que é o caso, por exemplo, a gente, a gente apanhou muito de ter pessoas sozinhas trabalhando no projeto para o cliente. Ah, mas acontece? Não necessariamente, porque a gente não vende isso. Mas tem casos em que acontece? Tem. Não, mas então, ó se é esse caso que acontece, então você precisa garantir isso, isso e isso. Tá clara. E aí a, a discussão passa a ser outra, né? Deixa ser de... Ah, meu, mas eu não consigo fazer. Então é para ser muito mais do tipo... ó oh, é, Cliente, para essa situação a gente vai resolver isso desse problema. É, quando a gente toca em outras questões... Por exemplo, questões de endividamento são como eu comentei, né? Que é bem difícil, né? Então... Ah, preciso desembolsar, sei lá... 200 mil reais para agora, para pagar uma conta. Pera, não, calma. <risos> é, vamos com calma que talvez esse traz um compromisso... E um risco muito grande que é importante é que alguém que vai ser impactado diretamente por isso, e aí, e aí o papel, por exemplo, do financeiro nesse sentido, ele é muito de levantar exatamente essa bandeira, é. de peraí gente, isso afeta a organização muito mais do que somente uma decisão de limite de gasto e tal, é muito mais do que só isso. né
2: É engraçado, VH, que, que acho que as empresas criam muita burocracia com medo do que as pessoas podem fazer, uhum. certo? E, e o efeito, dando liberdade dentro da K21, o efeito que a gente vê é exatamente o contrário. É muito mais fácil as pessoas não fazerem nada por medo é, de, de, de se de mexer para o lugar errado, de dar merda, do que sair fazendo e cara, ah, vai dar merda mesmo. Então, por exemplo, que você falou sobre é, desembolsar muito dinheiro ou comprar muito risco. É, tiveram, tem dois episódios interessantes dentro da K21, que é, é a mudança de, de, de escritório. Lá no Rio de Janeiro, que é onde ficou o nosso escritório, a mudança de escritório foi o primeiro movimento que envolveu um, um gasto grande. A gente decidiu ter uma sala de treinamento dentro do nosso próprio escritório, para não precisar ficar indo para o hotel, indo do treinamento e tal. Isso envolve reforma da sala de treinamento e tudo mais e tal. Mas naquele momento a gente ainda estava é, pequeno o suficiente para isso não precisar passar por tanta gente e tudo mais e tal. Agora em, a, a, aqui em São Paulo, é, a gente cogita, por exemplo, ter um escritório. Porque hoje a gente tem tá cliente ou a gente tá em casa é, Trabalhando de casa ou trabalhando dentro do cliente E aí, essa história tá, tá, tá aí Tá no ar, aí faz tempo Pô, vamos ter um escritório aqui em São Paulo? Vamos Vamos lá, e aí? Quem, quem puxa? Pô, fulano ficou de ver E fica, e fica Ou seja, ninguém quer, quer, quer comprar o risco de cara Ninguém vai comprar o risco de cara porque sabe que vai ter que errar primeiro E depois, e se você Bota muito, muito, muito risco é, Você não vai querer ser o primeiro a errar tanto risco no jogo.
1: Não, e, e, e tem a outra questão, né? Que se você está envolvido com outras ações, você de repente se distanciar das suas ações que são, sei lá, as primárias, para tocar essas iniciativas dentro da, dentro da nossa estrutura também, assim, né? Você é, sempre, sempre vai questionar, né? Do tipo, cara, realmente será que eu preciso fazer isso? Né? Acontece muito disso aqui e muitas vezes a discussão é muito sobre, tá, é. Tem coisas que dependem de você, da sua decisão, do seu, do seu incentivo, da sua força de vontade de tocar, mas tem responsabilidades de outras pessoas que de repente você pode simplesmente parear. Então a gente fez tem, tem um exercício assim aqui que é, é existe uma, uma verba da empresa, como a gente vive, vive no escritório da empresa, existe uma verba da empresa que as pessoas decidem o que, que elas vão gastar, pode ser comprar uma mesa de pingue-pongue, pode ser botar o um churrasco, pode ser fazer uma festa, pode ser comprar cerveja para todo mundo e tal. O grupo decide o que comprar, mas quem compra? Tem, um, tem uma pessoa é, que, que é responsável pela né, governança do escritório, bem-estar do escritório, que o papel dela é executar essa, essa ação. Mas não é ela que decide tudo que tem que comprar, isso tudo é participado por diversas pessoas.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Estou interessado de ouvir do Humberto aqui. Tem backlog do, da estratégia lá do, do, do Magazine? Como, como, como funciona isso?
2: Como nasce, né? Como é, nasce, como flui. Tem o Kanban lá, o
1: upstream Kanban da decisão do board com, Sim. com, Sim. com é, um, direção.
2: A, a, a Luiz Helena movimenta post-it, queria saber. <risos> Polêmica. Ela movimenta
1: ou não?
3: <risos> <risos> Legal. É, eu acho que eu posso trazer duas perspectivas aqui, né? É, um pouco como que era esse backlog de estratégia do Spotify, que foi uma passagem que eu tive lá e como que está sendo no, no magazine. Peraí, é. momento
1: de tensão agora. <risos> o o, o Iberts trabalhou no Spotify <risos> e ele vai falar sobre o modelo Spotify, <risos> olha aí, que a gente acredita que vai, que vai, que vai ser a, a próxima onda transformadora <risos> da gestão.
2: Já era, amanhã Amanhã já vou dar como sugestão, pra, pra, que... pra, 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 na sala de aula assim, eu vou falar, então gente, eu tenho um negócio novo aqui, ó. Vai lá, que O que eu vou entregar? Brincadeira.
1: <risos> 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 Calma.
3: Vamos fazer esse podcast ficar pago agora, né? É, que é, informações. Coloque é, é agora o seu cartão de
1: crédito para você ouvir. <risos>
3: <risos>
2: Como o Spotify faz?
3: Como ele faz? Não, então, mas o que, que, que eu acho interessante <risos> né, do que vocês estavam falando aqui, eu estava refletindo. O, o, o Spotify é bom trazer um pouco o contexto, assim, né? De quando eu estava lá. Estava crescendo muito também. Quando eu cheguei, devia ter 800 pessoas. Quando eu saí, 2.500 mais ou menos. Em vários países, né? Então, mais uma vez, aquelas coisas que eram simples de fazer começou a ficar muito complicado e complexo. Então, precisava de ter um pouco mais de estrutura para que as pessoas soubessem como que a gente toma decisões aqui e como que a gente faz ficar transparente para que todos possam participar também. Ótimo. Então, buscava muito aquele limite de, cara, a gente não quer ser burocrático, quem sabe que cai num, 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 num perigo ali, e também não quer deixar totalmente solto, senão a gente fica naquela loucura e cada um vai para um lado e perde o foco, né? Então, foram tentadas várias coisas lá, né? Eu lembro que quando eu cheguei em 2014, eles estavam parando de usar o QR. Então, depois eles foram tentando outras coisas e tal, e chegaram... O Spotify começou quando, inverte a, a empresa surgiu? Isso. Ah, tem bastante tempo, acho que foi 2008, assim, 2000...
2: então, E em 2014,
3: lá... eles já não usavam mais o QR. É, quando eu cheguei lá, eu achei, achei até legal, porque eu não tinha tido contato com o QR ainda, né? Então, eu tinha visto muito por, por cima, assim. E quando eu cheguei lá, o pessoal usando o QR, eu falei, nossa, o que, que é isso? E tinha uns quadros físicos, né? Com todas as, né, as tribos lá, os esquadros com os OKRs, eu falei que bacana, eu consigo entender. Aí, eu, eu, aí o cara olhou para mim: É, mas não tá funcionando, não. <risos> aí eu falei: Porra, cara, então eu tô achando legal. <risos> e aí eles simplificaram um pouco, né? Porque naquela época também eles não estavam tendo todo esse conhecimento que existe hoje, o OKRs. Eles tentaram algumas coisas, alguns conselhos eles interpretaram meio errado e tal. Então foram buscando o próprio caminho, que eu acho que é isso que é o legal do, do Spotify em si, né? É, a melhoria continua acontecendo a todo momento. Então eles tentam alguma coisa não deu. Vamos melhorar, vamos melhorar. E vai, vai, vai. É por isso que não tem como copiar o Spotify, porque eles, <risos> <risos> eu estou falando agora aqui de algo que já trocou, né? Com certeza. Sim, sim. Mas, mas
1: e, e as empresas que estão usando o modelo Spotify como sendo é, forma de transformação organizacional?
3: <risos> Bom, assim, caramba. Sim. <risos> assim, algumas né, que, que eu observei que conseguiram ter um certo sucesso foram justamente aquelas que pegaram aquilo como inspiração para poder fazer um passo inicial E a partir dali falaram Tá, agora entendi o meu contexto Deixa eu melhorar em cima daquilo Agora as que estão tentando né, realmente falar Não, esse é o jeito, porque ela é desse jeito tarará, tará,
2: Aí acaba tá. Tô tentando encaixar uma... a pecinha redonda No, no espacinho
3: é.
1: quadrado assim. Me diz uma coisa, você comentou que é, O que a gente conhece como modelo Spotify não, Já não é usado há bastante tempo na organização é, e, e, e você comentou Sobre um uma, num desses ciclos De aprendizado, eles começaram a usar Uma outra estratégia De validação de hipóteses E tal, como é que, como, como é que foi isso? Ah,
3: legal. Faz parte dessa jornada, né? Deles De terem, estarem saindo do, do OKR. Aí eles criaram algo chamado Priorities and Achievements. Ó, oh, spoiler, vou começar a falar palavras em inglês aqui porque <risos> eu tava dentro do contexto em inglês, então sim, vamos traduzindo ó, é, em... Tipo, coloca, é, as... coloca
2: na sua tribe,
3: no seu é, squad, é, então.
2: as priorities. Eles tentaram
3: simplificar, porque quando falava OKR, muita gente também se confundia mas o que, que é isso tal? Então botaram ah, prioridades e as realizações que aconteceram. E você ia é citando isso daí, né, de mês em mês, trimestre, enfim. Mas depois a coisa foi evoluindo, eles chegaram e encontraram o ritmo do Spotify, né, que eles falam Spotify Rhythm, que é justamente toda essa parte de como que a estratégia acontece, como que isso, né, é, evolui é, assim, pra eu falar é um pouco extenso, né, mas tem um artefato específico que eu acho bem legal que citar, que conecta bem com a fala do, do Vitor e do, do Lula aqui, que é essa parte de você saber cara, em algum momento a empresa tem que gastar um dinheiro, ela tem que falar, cara, vou botar dinheiro aqui, como é que isso acontece Aí, mais uma é, vez, exatamente. você tem um squad ali e tal, tudo mais, o squad consegue ter um nível de autonomia, gastar um dinheiro e tal, mas tem dinheiro que é dinheiro grande. É. E esse daí a gente fala, opa, até tal limite, <risos> né? então você tem que saber quais são as restrições, onde estão as cercas, né? Então, o que, que foi uma coisa que foi criada lá que eu achei muito legal, assim? É, foi um, talvez um frameworkzinho, né, que eles começaram a chamar de DIBs, que é, falando em inglês, né, é Data, Insights, Beliefs and Bets. Então, o que que é esse DIPs? Né? O primeiro, o data, são dados. Se né? você quer é, propor alguma coisa que a empresa tem que seguir em alguma direção, você tem que primeiro, cara, traga dados para mesa. Que é justamente para você evitar aquela coisa né, do que a gente fala dos RIPOs. Né? O, o cara que tem o maior contracheque ali e o cara que falou, todo mundo concorda. Então, coloca dado na mesa que vai ajudar você a falar de igual para igual. De repente, um cara é um VP e o outro cara é um desenvolvedor, eles conseguem discutir sobre uma ideia porque eles estão trazendo dados. Então, e isso, como que era feito esse, esse frameworkzinho? Era num, tipo, num Google Slides mesmo. Tinha um templatezinho <risos> lá, e isso que é legal, cara, é a simplicidade das coisas. Não fica inventando, ah, ferramenta, não, cara, vamos usar o que todo mundo consegue ter acesso. Então, você traz dados, né? Por exemplo, assim, ah, quero... Acho que Japão é um mercado bacana, temos que investir no Japão. Primeira coisa, traga dados. Por que você que acha que o Japão é legal? Ah, a população, tal, como é que o pessoal ouve, tal. Então, beleza, dados. Aí a segunda parte, que é a segunda caixinha ali, é parece ser, tipo, até uma três mesmo, né? É, é a parte dos insights né? como é que eu traduzo insights, talvez a sacada né? que você <risos> teve, sacada, o é aprendizado bom, tá bom. enfim <risos> é, então uma, uma pessoa olhando para um dado pode ter um insight mas de repente o Lula olha para o mesmo dado ele tem outro insight, então isso que é legal a, acaba virando um framework, um suporte para você ter conversa em cima então, o cara que propôs aquele DIB, ele vai colocar, olha, eu tô tendo esses insights, esses aprendizados, talvez, com olhando para esses dados aqui. E aí, a partir disso, ele tem uma outra parte lá, que são os beliefs, que são como se fossem as crenças, né? Então, ele fala assim, ah, cara, se eu tivesse aprendizado baseado nesse dado, eu acredito nisso aqui. É como se fosse uma hipótese que ele criou em volta daquele daquele contexto que ele viu, né? E aí, baseado nisso, ele vai para o último quadrinho, que é o bet. O bet é o que Apóstolo. É uma linguagem meio que realmente de falar, cara, agora eu acho que a gente tem que botar dinheiro nessa coisa concreta. É nessa iniciativa, é nesse projeto, é nessa coisa. Então, você vê que ele ficou muito mais consistente, né? Porque teve um caminho de, de, de partir. E o que acontecia? Você tinha momentos na empresa, é, vamos supor, cada três meses, né? Que você eles abriam para falar assim, ó, oh, mandem os seus dibs para cá. Aí as pessoas mandavam os divs. Pra, eles, pra cá é onde, pra cá era tipo uma parte lá de... Tipo, como é que era o nome mesmo? Era Strategy Operations. Hum, Tinha uma é, área chamada um, Strategy um Operations. É, era um grupo. Não era muito grande, devia ter umas seis pessoas. Mas, cara, ficavam só pensando em estratégia, como fazer essa coisa, sistematizar e tal. Então mandava pra esse grupo e esse grupo levava pra certos fóruns, né? Então a, a empresa lá, ela fazia tipo Strategy Days. Era, acontecia duas vezes no ano e aí mais uma vez não tinha como a empresa toda participar porque 2.500 pessoas para então iam mais as pessoas mais alto nível ali assim, né? uns VPs e tal pessoas que realmente estavam pensando em estratégia mas o que que era legal você conseguia é, ter as suas ideias os seus Dibs avaliados né então a, rolava uma conversa em cima desses Dibs era legal e era aberto você entrava tipo no Excel aí, um Google Spreadsheet você conseguia clicar nessas Dibs que estavam lá e ter uma noção de como é que o cara postou o que, que quais foram os comentários você podia né e o que que era legal uma vez que uma, uma, uma Dib dessa, né, ela virava uma bet, né, uma aposta, Isso foi aprovado, isso entrava num pipeline. E que, cara, como é que era legal, né? Como é que era o fluxo Kanban, vamos dizer assim, lá do Spotify. Era um outro, no nível de estratégia. Era um outro Google Spreadsheet de três colunas. Só isso. Aí você olhava lá a primeira coluna, estava escrito assim, now, agora. Então você sabia, cara, o que que a empresa está fazendo nesse momento? O que ela está postando agora? O que que ela está é, né? tá fazendo? Está acontecendo. Então, e, e essa lista do Now ela era pequena. Era tipo assim 10 coisas. Eles tentavam limitar Exatamente. o que que. E esse é um problema que eu estou tentando aos poucos no magazine. <risos> Fala, galera, não vão abrir tanta coisa no nível estratégico, senão fica uma loucura. Vamos ter mais foco. Então assim, você conseguia ter uma noção, ah, cara, o que, que o, o Spotify tá fazendo agora, né? É, algumas coisas eu posso falar porque já aconteceu, né? Ah, tá fazendo a integração com o Playstation, tá lançando no Japão, tá fazendo aquele processo com CRM, então você conseguia ver. Você clicava ali, você caía naquele slide que eu falei e você tinha toda a informação de qual é o racional por trás. Cara, isso é muito legal, porque você era um dev novo. Chegou, você abria aquele, né? O Excel, você clicava, você conseguia ver. Da onde que veio, como é que foi?
0: Leva pra gente podcast 3combr
1: Toda vez que a gente fala, é, é, é muito doido, né? Sempre que a gente fala sobre modelos modernos de estratégia, a gente tá, de maneira geral, falando sobre funding. Uhum. Eu Pessoalmente eu acredito que não tem como a gente falar sobre estratégia moderna sem falar sobre um processo de funding e budgeting, de né, é, 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 alocação de dinheiro que seja tradicional. Né? Então não dá para a gente pensar numa estratégia de, de olhar para o que a empresa vai fazer no futuro, fazendo estimativa de um ano, dois anos de quanto dinheiro eu vou gastar. Né? Então existem modelos de, de avaliação, eu acho que esse que você trouxe é um deles, né? que é eu preciso ter, sim, uma gestão financeira. Financeira que entende o quanto que eu consigo gastar né, no, no momento atual, que aí vai ajudar a definir qual que é a, a marca d'água financeira que eu preciso ter para poder tomar a decisão, quanto que eu tenho que ter, de, de, de como, como que eu estou gastando o meu dinheiro, é, mas ao mesmo tempo eu preciso entender o quanto que desse dinheiro todo que eu tenho, o quanto que eu vou gastar dentro dessas iniciativas. Né? Então, eu já, vi, eu já vi outra empresa fazendo um negócio bem parecido e tinha, um, tinha uma restrição com relação ao tamanho do, do limite... Do experimento que você ia rodar. E eles garantiam que... Ah, se o teu, se o teu experimento foi até, sei lá, 20 mil dólares, né, você pode simplesmente tocar que ele vai ser, que ele vai ser feito. Né? Só, e à medida que esse experimento ele é validado, essa, esse patamar aumenta. Né? Então, uhum. se você, só que você precisa definir o que no, naquele, no material do Bossa Nova, né? o modelo de uhum. gestão e tal, fala como probes, né? que é qual é o experimento, de maneira, você define de maneira formal, né? qual é o experimento que você vai executar, quanto você vai gastar de dinheiro, por quanto tempo você vai executar, quais são os resultados esperados. Apresenta isso, defende o resultado depois do tempo que você testou, para que você possa ir para uma outra rodada de qual é a nova né, Qual que é o novo experimento que eu vou fazer é, para essa próxima etapa? E aí talvez você consegue ter um modelo de gestão financeira que está atrelado ao seu modelo de estratégia e experimentação, porque senão a gente está refém daquela história de é, e acontece muito com os nossos clientes que acho que os teus também ai, que é ai, ai, cara tem o budget aqui do ano é novembro ainda não gastei novembro, é. né? então faz assim <risos> me manda uma nota fiscal né pro dinheiro que a gente vai gastar o ano que vem olha que a gente está em novembro um em
2: VH olha que a gente está em novembro <risos> então, Diga com Imagina. o meu comercial aqui e os
1: meus clientes que daqui a pouco vão me ligar pedindo pô, você tá falando mal disso? Mas eu acho que é, esse é o, é o reflexo de um modelo de é, estrutura financeira que não reflete uma realidade de, de complexidade Sim. de mercado.
2: Né? Eu gostei muito do termo que, que o Imbet usou de aposta, <risos> né? Você falou do disso. Uhum. Aposta. É, quando a gente vai falar de, de, de Kanban, é, eu acho que uma das, uma das sacadas mais legais do método Kanban é o que eles chamam de, de scale free, que é que significa, eu muito tempo pra entender esses americanos usam esse termo scale free, eu falei como assim, é livre de escala, cara não faz sentido, e aí o Alexei me explicou e aí clareou a minha mente que significa que é Independente do nível de escala Independente se você estiver falando do, 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 do nível operacional Ou do nível tático Ou do nível estratégico O método é exatamente o mesmo Então o Imbet já deu aqui um dos insights Que foi, cara, se a gente tiver Muita iniciativa estratégica Se a gente tiver 3 mil inicia iniciativas estratégicas A gente provavelmente não vai acabar nenhuma delas Certo? O nosso é, tempo Para executar cada uma delas vai aumentar E aí entra é, todo, toda a base Matemática é, De teoria das filas e tudo mais Para o nível estratégico e aí quando eu vou explicar isso, é, em aula, geralmente eu peço para galera nomear qual que é, qual que é o, o tipo de item que corre em cada nível é, da empresa deles. Então, pô, nível operacional, o que corre? Ah, história de usuário, beleza, história de usuário, legal. E no nível tático, pô, a história está vinculada ao quê? É, geralmente fala, pô, sei lá, épico ou alguma coisa assim e tal. E aí eu vou subindo, né? E aí, é, é, o que eu vejo, isso é engraçado, as empresas operam no modelo tradicional em que o, o, a estratégia não é clara para quem está na base e para quem está no meio. A estratégia é clara para quem desenha a estratégia E só é, E aí quando eu chego no, no último nível Geralmente se eu não tenho é, C-level na sala se eu, não tenho alguém, é, se eu só tenho média gestão para baixo é, Ninguém consegue nomear O que o Inbert chamou aqui de aposta Ninguém consegue nomear E aí eu estava tratando com um amigo é, Com o Ayrton Que ele trabalha para uma empresa Que é espanhola é Uma empresa que trabalha com bitcoin e tal, Um negócio grande assim e ele, na aula que ele tava eu perguntei, pô, qual é o nível máximo aqui de, de itens que fluem, né? Nas três colunas. que ele só falou a primeira coluna, hein? Você não falou as outras duas. É, vai ficar para o próximo podcast. <risos> para não copiarem, para não copiar. É, quando eu falei, que, que tipo de item que corre é, no, no nível estratégico da sua empresa, ele falou, a gente chama de aposta. E eu falei, sensacional. Porque você começa a unir é, a, a estratégia de mercado com o funding também, né? Com o quanto você está disposto Exatamente. a arriscar ali na hora e aí você começa a conseguir limitar é, talvez pelo tamanho da aposta que é o que eu falei, é apostar numa mudança de escritório envolve um valor X apostar na aquisição de uma nova empresa envolve valor Y apostar na mudança de país é, apostar é, não sei em, em comprar um notebook é, é uma aposta muito menor então que nível é, cada um dentro da empresa pode apostar é, e no final isso é gestão estratégica só que sem usar toda a complexidade e burocracia que é. o mercado tradicional usa e que dá uns efeitos colaterais Tensos. Como esse que a gente falou, né? De Exatamente. Que... Fatura aí e depois a gente vê entrega. <risos> Quando eu penso,
1: é, dando um exemplo disso dentro da nossa realidade, é, apesar de que a gente, a gente não tem um modelo de estrutura que seja organizado, eu posso dizer assim. A gente tem. A gente está aprendendo de como. vem aprendendo nos últimos três anos de como organizar uma, a, um, um trabalho estratégico. Então, na, no primeiro momento, a gente precisava se entender. Né? do tipo, quem somos, por que, que a gente está aqui o que, que a gente tem que fazer se a gente quiser alcançar alguns objetivos é, e eu me lembro exatamente dessa discussão que a gente teve, que foi, quando a gente olhou para os objetivos que a gente tinha para a organização objetivos de resultado, que poderiam ser sei lá, é, ser reconhecido no mercado como sendo uma, uma grande empresa em tal assunto é, quando a gente olha para quais capacidades eu tenho que construir, para nós essa é a conversa, né? Dado um objetivo, quais capacidades que eu tenho que construir para alcançar aquele objetivo? Cara, eu me lembro da gente quebrar o pau por dois dias e chegar a, sei lá, 30, 40 possibilidades de capacidades <risos> que eu tenho que construir como empresa, né? E aí o interessante disso, a gente fez esse trabalho com o Parzianello da primeira vez, depois eu, facilitei, eu fui o facilitador das outras. É que o, o papo foi, tudo bem que você pode fazer 30 coisas, agora você tem 3 votos. <risos> Prioriza, limitou. É, e, e isso, e, e eu levei isso quando a gente fez o último agora, é, é muito interessante como isso toca, e isso muda a maneira como as pessoas enxergam estratégia, que é a seguinte, claro que a gente pode fazer tudo, né? Claro que eu posso desde comprar uma empresa, montar um produto, abrir um escritório em outro país, é, investir uma grana em... em em uma outra área, é... mas e é isso: quando você tem uma coisa, que... só uma coisa que você pode escolher, qual vai ser? Né? E o interessante para nós nesse trabalho foi: é... apesar da gente, na... da primeira vez, a gente chegou em 30 e tantos, aí reduziu para 20, né? votou em 5, né? e eram 5-5 foram feitas no decorrer do ano, né, é, nesse, nesse último ano rolou a mesma coisa, só que aí quem decidiu quais eram as capacidades que precisavam construir eram os próprios times, então, que time? O time de contratação, que pra nós é um time ad hoc, né, que é, quem quer participar do time de contratação participa e essas pessoas discutem sobre, cara, a gente quer isso pra empresa, como que dentro da relação aqui, qual é a capacidade que vocês têm que construir? E agora prioriza, né, e aí, ah, mas como é que a gente vai acompanhar a evolução disso? Não é mais com a gente, agora é com vocês, é com o teu time que vai atrás de... Alguns times têm mecanismos como, sei lá, um trelo da vida, um planner da vida, não importa. É, mas a visão sobre né, quem priorizou, qual seria a capacidade que precisava atuar foram os próprios times. E como ele, alguns decidiram um monte de coisa, o meu papel foi, beleza, tem 60 post-its aí que vocês estão discutindo de coisa que dá pra fazer, mas eu preciso de duas. <risos> mas eu preciso de três. E aí vamos focar realmente naquilo que... que que no final é assim, né? Eu quero ter o problema de... Cara, conseguimos alcançar essas três coisas. E agora? Não tem mais ação para fazer. <risos> né? Vamos ter esse problema, né? Não vamos ter o outro problema. É que é... Putz, eu não consigo fazer nada. E aí o... o, o, o eu acho que talvez o, o diferencial e o aprendizado... Futuro está em de que maneira que eu, que eu crio mecanismos recorrentes, né? De feedback dessas ações, né? A, a gente percebe, é, eu percebo que mesmo as pessoas que participaram lá atrás e acabaram não participando mais, no sentido ainda entendem uma visão de qual é a estratégia, até apesar de que ela está disponível para que as pessoas possam acessar. É, mas a execução de como elas, como, como que aquela aquele, aquela iniciativa que a empresa tradicional chama né, de iniciativa estratégica e tal, como que ela se traduz nos diversos projetos que ela gera, é, isso cada time é,
2: auto-organiza para definir. É interessante que é, agora em, em outubro a gente vai ter a visita aqui no Brasil pela segunda vez no ano, de um cara que chama Klaus Leopold, ele veio para o Scrum Hill em junho é um cara fantástico. É, Inverte fez o treinamento comigo, né? De, de Opa, Flight tá Levels, a gente estava junto lá. Continuo conversando com ele até hoje. Klaus é <risos> é, o Klaus é fantástico. Inclusive, o Klaus, ele não vai vir dessa vez com, com o Cliff, que também trabalhou com, com o Imbert no, Sim, no, no Spotify, está trabalhando junto com o Klaus agora. É, mas o Klaus, ele, ele, ele traz um, um modelo que ele está chamando de Flight Levels, é, que é um modelo de pensamento. É, é, é um... Thinking Model, que ele chama é para você entender exatamente essas relações Que você colocou aqui, VH é, Dentro da sua empresa Então ao invés de engessar e falar, ó oh, para pensar estratégia, use o jibs, por exemplo, que é o que é, ninguém vai fazer, fique claro, ninguém vai fazer, ó, não é porque o Iberte falou que você vai usar o jibs, <risos> Chama é. de qualquer outra coisa. É, exatamente, exatamente. É, mas não é porque alguém usou o, o, o jibs que você precisa usar, o que você precisa fazer exatamente um exercício de observação e ver hoje, dentro da sua organização, como que a estratégia é desenhada, como que ela flui do nível é, mais alto alto, do nível é, é, de voo ali que você está vendo o todo para níveis mais baixos de voo é, tático e como que o fluido tático para operacional e como as coisas se conectam, é, com, como que é a conexão entre essas coisas e o Flight Levels é, é, é uma, um, um modelo é, para você pensar essa estrutura dentro do ambiente que você observa então como você falou, a gente aqui Dentro da Lambda Começou a observar como funcionava É, é isso, ao invés de você Trazer um, um design gigante De um modelo, cara, vamos empurrar a goela Abaixo da galera e vai funcionar O que você faz é entender como funciona o seu E tentar melhorar, né E aí entra o que o Invert falou da, da, Ao invés de copiar o Spotify Copie o, o, o foco do Spotify e melhoria contínua Então, e é, 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 é muito doido A gente
1: tratar isso hoje em dia né E até do próprio, a própria Comunidade Ágil tem se voltado, tem ido para dois caminhos, né? Um caminho de é, modelos de maturidade, grandes mecanismos de escala e tal, e até a gente até teve o lançamento do Safe 5.0 agora, né? mas acho que talvez é outro podcast para a <risos> gente fazer, porque ele meteu o X no meio lá e tudo bem, mas é. Um... Aliás, meteu tudo no meio, é, né? Tá, tá, tá tem, tudo. Parece, tá tudo. Isso, né? Se você pensar, tá lá no. Tá lá. <risos> Sem críticas. É. Vai ter o Dibs também. <risos> <lá, risos> vai ter <risos> o Dibs já lá, já vai ter o Dibs. Já... Lá. <risos> não, não sei, se você não, sei falar, isso falar, ele, ele, ele consegue. Encaixar o Dibs lá é, e já sai o 5.1 já, já tá, né? É, mas, é, e tem um outro caminho que é voltar Para pro, pro, os fundamentos né? E eu, um uma das, uma das, dos desafios Que particularmente eu Acabo tendo internamente Tento passar isso para a organização como um todo É mais importante do que você Seguir um, um plano ágil, né? É você entender o porquê que você tá fazendo aquilo e, e, e testar, né? Então é, que nem a gente tava comentando um exercício de relacionamento com os nossos clientes, que a gente percebeu que, por exemplo, não tinha um alinhamento muito claro entre os times que estavam atuando com os sponsors daqueles times falei, pô, deixa eu tentar um negócio aqui e aí eu, é, a gente testou é, uma estratégia de como você se comunica, né? para dar uma visão sobre o projeto e falou pro, 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 pros times assim... Galera, é, é, tenta esse negócio aqui. Vê que você consegue responder isso para mim. Aí eu fui pro time de relacionamento e falei... Ó, oh, pessoal, quando você for falar com um cliente... Usa esse negócio aqui que o pessoal tá preenchendo. E aí passou um mês, um mês e meio... E a coisa mais sensacional nesse caso foi... Todos os clientes em que isso foi usado... Tiveram um feedback positivo, tipo... Cara, agora eu entendi o que vocês estão fazendo. <risos> é, que era uma coisa que a gente... É, levou um tempão para entender, de que precisava experimentar, isso. né? experimentou, e agora faz o que? Não, pera, então agora, isso passa a ser uma, uma das formas com que a gente trabalha, né? Dá a liberdade para que as pessoas escolham como executar, mas cria o um mínimo de restrições para elas agirem. E a gente está tentando fazer isso também de maneira estratégica. A primeira vez que a gente fez planejamento estratégico, a gente fez só os sócios. Por quê? Porque era o primeiro e falou, cara antes, para a gente resolver esse problema, deixa a gente se encontrar primeiro inclusive na época esse foi um, um, um alinhamento do, da própria visão dos fundadores é, e aí, na próxima vez, não, agora traz todo mundo agora vamos deixar a visão de alguma forma é, é, pré-definida, vamos coletar o feedback sobre essa visão e vamos entender como as pessoas se entendem e se enxergam dentro dessa visão. Ah, mas e acompanhar? Cara, não quero resolver esse problema agora <risos> vou resolver esse problema depois,
2: deixa ainda, cada time Ainda nem criamos, né? Que acompanhar Deixa cada time
1: decidir como que vai acompanhar isso, e se ele vai ficar, chegar, e se ele vai ficar e tal. É... E aí quando eu penso no desafio de estratégia né, e modelo de gestão para nós, é muito ligado a como que eu construo um modelo de experimentação e aprendizado em todos os aspectos da organização. Quando eu penso no que eu tô focado agora como Lambda 3, é um pouco nisso. Trazer essa... É, é, rotina essa, esse mindset para falar a palavra bonita da gestão de hoje <risos> mas é, é, é trazer essa vibe de, você tá com alguma ideia? Cara, testa primeiro escreve o que você vai testar e, e o que você espera alcançar e testa, não, 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 não pensa que você vai, ah não, peraí a gente precisa chamar todo mundo da empresa para dizer que agora vai ser essa, essa ação não vai adiantar, porque se você não tem o resultado demonstrado... Eu acho que passa, inclusive, por um processo de liderança, né? Se você não demonstra a realidade do que você está tentando... É, não tem como as outras pessoas quererem agir igual, né? É
2: interessante... O, o, tá discutindo hoje com um dos amigos que fez o treinamento do, do Flight Levels, né? Uma das coisas que o, que, que o Klaus traz no final... É, que a gente traz no final é... é tem os pioneiros... E acho que é isso, quem, quem for abrir a porteira, cara, vai ter que experimentar Se você for pioneiro e não tiver uma cabeça de experimentação, é, você não vai ser pioneiro Você não vai conseguir, não, não, hoje em dia no mercado não dá pra já começar grande pra caramba é. É, E aí depois vem o pessoalzinho, que ele chama de Settlers, que é quem vai é, construindo de fato né, a cidade não, não a cidade, mas os primeiros muros, uhum. as primeiras coisas. Ah, isso é o Worldly Maps, né? Isso, ah, exatamente. É, depois é vem o, isso, os né? Town Planners, uhum. que é quem vai transformar a, aqueles puxadinhos ali que subiram em uma cidade de fato, né? Se a gente não tiver essa visão, a experimentação, ela cai. Dentro da K21 hoje, por exemplo uma das coisas que está a experimentação pioneiros puxaram e agora os settlers estão, os pedreiros estão colocando ali os primeiros tijolos é da gente usar o QR dentro da própria K21, a gente está experimentando e, e errando e aprendendo, e errando e aprendendo e errando e aprendendo, para conseguir tracionar de uma forma visível o, o nível estratégico, porque em algum momento isso começou a doer em alguém sim e isso tem muito a ver com sobrevivência né no final, e aí puxando até um pouco talvez de, de darwinismo, assim, o, o, quando a gente fala de estratégia, o que a gente está falando é quem vai sobreviver. Qual que, é a, a, qual que é o nosso plano para sobreviver é, no curto, médio e longo prazo? Estratégia no final é isso. E, e como que a gente consegue comunicar isso para todo mundo remar no mesmo sentido? Você está falando aqui, eu lembrei de uma coisa é,
3: que conecta com o que o Vitor falou também. O trabalho que um time faz né, no menor nível ali de, pode chamar de time de squad também, né? Ele não vai fazer só coisa que está relacionada à estratégia da empresa, né? Exatamente. Que no caso que, o que eu tava falando lá em cima dos dibs é a estratégia da empresa. A gente chamava até de company bets. Só pra também finalizar a coluna era now, next e later. Só pra... <risos> entregou, entregou. É now, next later. Mas assim, o, o seu time ali, ele tinha pensando como se fosse um balde, ele tinha a parte de baixo ali que era, cara, o baseline. Manter a luz acesa, né? Puta, tá, tá chegando bug, eu tenho que sustentar esse produto, né? Tenho que fazer a coisa acontecer é, tem aquela parte também que você está lidando com as bets da empresa porque meu time existe porque ele tem uma missão porque se não está conectado com nada da estratégia talvez para que eu vou existir então então seria que sou ouvido então isso faz ele existir mas tem essa parte do meio que é justamente essa parte de você lidar com é, aprendizados inovações melhorias então ele consegue ali é, querendo ou não é um dinheiro que está sendo investido e ele está fazendo coisas acontecer por que eu citei isso é, porque isso se conecta lá na estratégia da empresa também é, de que forma? É, uma essa que eu citei, né que, que é essa de você conseguir preencher os dips para poder fazer uma iniciativa sua. né Porque chega uma hora você, como um time, você fala: Cara, preciso de mais braço aqui para esse negócio, não consigo fazer sozinho. Tem que ter alguém aportando para criar um time novo e tal. Outra coisa que a empresa faz também era criar eventos para que essas coisas pudessem emergir. Então, um, um evento que acontecia né, na época duas vezes no ano era o, o Hack Week. Isso era muito legal, porque tipo assim era uma semana que parava todo mundo. E parava todo mundo mesmo, assim, né? Até o cara do marketing, né? O cara. Todo mundo parava pra poder falar, cara, é a semana dos hacks Então, essa semana você era meio praticamente proibido de trabalhar, entendeu? <risos> se você trabalhasse, o pessoa até falava, pô, cara, mas você não tá usando essa, é, esse é, tipo, tempo, né?
2: É, tá, tá vendo essa estratégia aqui? Então, ignora essa semana. E... É, era exatamente isso. Então, ali
3: era o momento de se conectar as coisas, né? Então, é, e às vezes isso acontecia até fora da Hack Week também. Às vezes acontecia, né? Isso que eu tô falando, o time tendo esse tempo para poder inovar, acontecia às vezes coisas inusitadas, assim, tipo é, essa feature que a gente tem hoje aí, que é o Discover Weekly, né? Não sei se vocês viram a historinha, né? Acho que é Descobertos da Semana. É uma feature muito utilizada e Ela surgiu meio que do acaso, assim. O pessoal queria fazer tipo uma narração de marketing no fim do ano, Para coletar o que o cara ouviu na playlist e tal. Tarará. Aí começaram a conversar com o pessoal de dados: pô, como é que a gente pode fazer isso acontecer e tal, não sei o que Aí no meio da conversa ela falou, pô, então se a gente fizer uma playlist improvisória aqui e tal, não sei o quê, aí acabou que o negócio começou a testar internamente, né, com a gente lá, e a gente começou a gostar pra caramba, caramba, cara, essa playlist aqui deu um caldo legal, me sugeriu um monte de coisa que não dava tal, que não, não, jamais iria ouvir por conta própria e tal, aí começou a evoluir, evoluir, e eu lembro que o Daniel Eck, que era o CEO na época, ele falava assim, ah, mas essa feature não é boa, não sei o quê, ele não, não curtiu assim, né, então... É isso que é legal de pensar. Se as coisas dependerem só do CEO, ele vai errar pra caramba. É o Ipo,
2: né? né?
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Existe uma culturalmente, né, talvez na, na, na Suécia seja diferente, né? Uhum. Culturalmente, eu sempre falo isso zoando na Suécia. É, não, mas o cara tá Agora morando é sério, lá, né, Mas é, aqui a gente existe uma premissa de que na tua atuação como CEO, você saiba mais. Uhum. da organização do que qualquer pessoa. Sim. Existe uma premissa de que é, você tenha todas as respostas. <risos> né? E no meu exercício, mais ou menos nessa posição, né, que basicamente é, é eu sou CEO, mas faço todo o resto. Então, mas é mas no meu exercício nisso foi justamente também ter discussões do tipo, cara, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Né? O que, que vocês acham? Você acha que isso é um absurdo? É, <risos> por que, que você acha que isso é um absurdo? E como é que vocês que a gente consegue fazer isso, eu não sei, a gente vai aprender junto, que é uma diferença cultural muito grande, né, e que a gente e, e às vezes você passa por você passa até uma sensação de fragilidade, ou, algumas pessoas é isso né? no meu entendimento é parte da, da, do, do meu papel, né, como liderança dentro da organização não é dar as respostas, né, é ajudar a encontrar os caminhos, né, então, meu é, vamos aí, tá certo isso? não sei, mas vamos testar, vamos ver vamos tentar esse, essa nova estratégia de venda, esse novo produto essa nova empresa, esse novo modelo de trabalho, vamos ver o que dá é. putz, deu tudo errado, tudo bem, vamos qualquer é a próxima tentativa então, Para que lado a gente vai né? e tentar ajudar a chegar nesse ponto o Magazine Luiza, tem o backlog estratégico, executam agilidade na hora de definir a execução estratégica? Não, né, que later <risos>
3: é, não tá no no next later, <risos> mas daria para fazer também não, mas lá tem a estratégia, isso aí é bacana lá. a estratégia é muito, mas muito clara assim, né é, a empresa assim, passou por vários momentos né? É, eu não tava lá ainda, né mas sempre que eu ouço as histórias assim, sempre foi uma, uma empresa muito intuitiva né? muito emocional, muito de sentir as coisas e testar e fazer acontecer mas não, não era muito estruturada, entendeu então não tem muito processo tal, então até por pensar, a empresa é um negócio orgânico tal. Mas cara, isso também gerava alguns efeitos colaterais que era, por exemplo, a falta de foco, né? Às vezes cada um meio que fazendo a coisa para um lado ali e tal. Então quando veio a gestão do Fred, que é o atual CEO, foi no começo de 2016, uma das coisas que ele trouxe foi um modelo de gestão, para pelo menos definir, que, cara, se eu estou fazendo a transformação digital, as pessoas têm que saber quais são os pilares desse negócio, como é que a gente vai fazer acontecer, como que acontece essas metas. Então, lá foi criado já, é, mas o é que, que foi legal? Isso vem evoluindo, né? Quando começou lá em 2016, a, as metas, na verdade, eram projetos. Ó, é esse projeto, depois é esse projeto, é esse projeto. Eu acho que nem tinha uma ordem exatamente, né? Mas mas tinha lá os projetos. Mas, assim, às vezes você entregava o projeto e o negócio não trazia o resultado que você queria, né? Então, quando eu cheguei em 2017 e tal, e outras pessoas também ajudando, né? A gente conseguiu propor bastante, falar, cara, a gente tem que ter, na verdade, métricas de impacto, né? Quais são os impactos que a gente quer causar? E a gente começou, as metas passaram a ser coisas do tipo NPS, né? Começou a ser Monflective é, é, Users é, o Contact Rate, é, métricas de negócio mesmo Que de alguma forma elas são materializadas Através de projetos Então assim, nessa primeira virada 2017 também Teve lá essas, essas metas de impacto Mas as pessoas ainda muito tendenciosas A botar um monte de projeto Aí em 2018 já melhorou um pouquinho Mas ainda continua sendo essa Essa transição, vou dizer assim, mas é muito claro a gente tem um sisteminha lá que a gente abre a gente consegue ver, você tem o seu painel, você sabe exatamente onde. Um sisteminha onde. pra isso. É, é um sisteminha e as pessoas têm acesso e no começo era até mais fechado assim, ah, você vê só o seu, tal, muito saco, não cara, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, <risos> até que eles foram abrindo um pouco, começaram, isso que é legal do Labs assim, é um laboratório de tecnologia e cultura Algumas coisas que a empresa acha meio arriscado, pô, não sei, tô com medo tal. e tal. no Labs a gente e faz. Vai no Labs e faz, aí daqui a pouco o pessoal vê os benefícios. Ah, também quero, aí vai e faz no restante. <risos> é então, tá, é vanguarda, né? O momento. É, vanguarda. Acaba abrindo. Por exemplo, isso que você falou do flight levels, né? Dentro do Labs ali, a gente já tem uma, uma ferramenta que a gente utiliza, né? Que é o Swift Kanban, tem os flight levels. A gente tem exatamente lá em cima assim, quais são os key results que estão atingindo, como que eles estão no nível programa, né? se conectando através de dos épicos ali e tudo mais. E cada time com o seu board ali no nível tático, você consegue ver quais são as histórias que estão saindo tal, e tal. É, você consegue ver onde todo mundo ali se conecta e tira métricas em cima. O que, que eu estou querendo fazer? Eu estou fazendo meio que experimentos para tentar expandir isso para a empresa. Porque hoje a empresa, olhando o magazine, é, eles não têm muita essa visão de fluxo. né? Ah, Onde exatamente está o gargalo? Essa iniciativa está travada aqui? Eles olham... É, tipo assim, antes eu olhava mais para o projeto mais tradicional. Foi para esse movimento de olhar para indicadores que puto, já é do caramba, já deu um grande foco para a empresa está dando resultado, né? a ação está crescendo. Mas um próximo passo que eu vejo que seria muito legal é a gente começar a olhar para o fluxo entender assim, cara, a gente tem que abrir tudo ao mesmo tempo, que eu acho que quando a gente tem uma empresa com muita gente, a gente tem que falar mais sobre quando que a gente vai abrir essa iniciativa, sim do que sair abrindo tudo ao mesmo tempo. A analogia que eu dou lá às vezes assim, cara, parece que a gente tá numa corrida de cavalos. Né? Alguém dá um tiro, pá, e abre tudo, <risos> e sai todo mundo correndo. Então, aí você tem vários efeitos colaterais que é do tipo, ah, agora como é que eu resolvo dependências? Agora não sei o que. Então, na verdade, é como é que você evita essa dependência, né? Se a gente tivesse pensado antes em, primeiro vamos abrir esse, depois o segundo, terceiro. Por isso que eu citei aquele esquema do Now Next Later, que isso ajuda a ter um foco gigantesco. É interessante. Porque quem sabe exatamente, cara, é só nesses aqui, cara, é esses 10 que a gente tá fazendo agora. Pois. O Next são aqueles assim, que já estão bem maduros, se a gente quiser, a gente consegue abrir. A qualquer momento, mas não abrimos porque a gente sabe que se abrir vai ser pior, vai comprometer a nossa capacidade e tudo mais e tal. E o later a gente chamava até de mountain Bets, né, uma coisa meio que montanha. Tipo, eram ideias ainda meio rudimentares, né, coisas que não estavam muito, até o Dib não estava tão fechado é. ainda. E a cada seis semanas esse grupo, né, do esquadrão de se reunia com alguns executivos para poder repriorizar também via tudo que tava no Next ali o que que faz sentido o que que não faz tal. e uma coisa que pegou muito no Spotify que foi um aprendizado que eu tô tentando puxar para cá também é esse assim de cara as coisas têm que ter uma ordem não tem jeito tem que ter um ranking assim porque se você tá numa cultura que você estimula muito a colaboração as pessoas não conseguem falar não Hum. Então eu então tô aqui codando, tá, fazendo Aí o cara chega, cara, tem como você me ajudar? você Cara, como você vai falar não, mano? O cara tá do seu lado, é <risos> seu amigo eu... Qual que é eu minha disse, Não, base, cara, não é vamos lá não. Aí você ajuda, aí daqui a pouco vem outro disse, Ah, também tô ajudando, aí vem outro no Slack Aí você, pô, tô ajudando, e aí no final do dia Pô, e aí, que as metas do, né, do seu esquadro ali disse, Ih, cara, então, não, as coisas começavam né Para de começar e começa a terminar Quando a gente botou um ranking nas coisas A coisa mudou igual mágica, assim Porque você sabia, cara, alguém vinha te pedir ajuda Não, você era educado, mas, cara qual que é, essa ajuda tá em qual do, do, do now ali que a gente tá trabalhando? Ah, é o número 8. Então, cara, eu tô trabalhando no 1, cara. Ou é em um later, não? É, isso daí é um later, porra. É, então. Aí, tá ficava, era, era um não mais educado. As assim. pessoas, aí o cara, até o cara que tava pedindo, às vezes ele nem pedia mais, porque ele sabia, puta, cara, eu tô no 8, eu sei que você tá no 1. Até então, puta. oferecer ajuda pro 1. É, exatamente.
2: <risos> então, isso trouxe um foco, né? Então, é, acho que são é, movimentos que a gente tem que passar. É interessante essa, essa história, em que você contou, porque esse cenário que eu Trago da K21 não é necessariamente o cenário que a gente vive nos clientes, né? Muito, ah, muito pelo é contrário, ver. né? Muito pelo não contrário. É, em cliente a gente chega é exatamente tradicional, geralmente, né? Tradicional, mas querendo mudar, tendo uma, uma fome pra mudar. É, e aí, é, Flight Levels ajuda muito a gente porque ele começa do que a gente tá fazendo hoje. Então eu não, eu não chego com mudanças bruscas falando ó, Você vai usar tal coisa Você vai usar isso ou aquilo, o modelo vai ser esse Ou tem que mudar aqui, tem que mudar ali é, Eu tento Dado o cenário que está, entender como que funciona O movimento de estratégia Porque se é empresa, e a gente parte de um princípio interessante Se é, se é uma empresa contratando a K21 Provavelmente não é uma empresa Que, que, que não tem dinheiro Então cara, se vocês estão fazendo dinheiro Se vocês têm dinheiro, se vocês estão progredindo O é, que está que acontecendo aqui Para isso funcionar hoje e aí a gente começa a conectar as coisas e, e pequenos insights já começam a gerar um, um efeito grande então por exemplo é, hoje mesmo eu tava tava vindo de um cliente em que o o, o operacional é, tá começando a se desenhar dentro de algumas estratégias que são mais inovadoras é, ali. E o operacional tá começando a rolar, mas sem saber muito para onde estava indo. E aí, além de ajudar no operacional, o que a gente começou a fazer? Conectar é, um, um nível um pouco mais alto da coordenação entre eles e começar a conectar no nível estratégico também. Então hoje, hoje sei lá, hoje de manhã eu tava em uma reunião em que tinha um, um quadro gigante na parede e aí, tinha, sei lá, desde o vice-presidente até o que há, até o desenvolvedor, assim, é, ali, num salão. Basicamente, foi meia hora da gente olhando pro quadro, eu basicamente facilitando e falando: ó, oh, vamos começar aqui pelo mais importante, que é o que já tá quase entregando, ou o que a gente acabou de entregar e vale a pena a gente frisar aqui pro, pro, pros outros aprenderem o que a gente fez, beleza? E aí, o que, que é isso daqui, galera? Tá... Beleza, o que, que a gente tá quase acabando? O que, que a gente tá fazendo agora? Ah, beleza, tá fazendo agora? Beleza, então acabou a reunião porque eu não vou falar do, 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 do que vem por aí e tudo mais, não vou especular a gente vai falar do que tá acontecendo agora e, e isso começa a gerar uma sinergia que começa a puxar também uma necessidade de conectar isso como estratégia. Com certeza. E aí Com começa certeza. a entrar um pouco mais de, de OKR só que não porque, ah, porque fulano usa OKR, eu vou usar OKR, não é porque, cara, se eu tiver uma iniciativa aqui, que tá mobilizando todos esses times que estão aqui, olhando essas dependências entre si, se eu não tiver uma visão de negócio mínima de para onde o barco gigante que o Titanic tá indo é, eu vou me perder, então beleza vamos deixar aqui explícito quais são os subjetivos como que a gente vai medir isso daqui e aí começa a fazer a conexão entre esses níveis e, e é mágico porque é, você não precisa de uma complexidade gigante para isso, você não precisa é. trazer
1: mais complexidade então, você sabe que, que a é gente combate. nem chama de OKR é, é, normalmente eu, a gente define um objetivo de resultado e a gente diz como é que a gente vai medir esse objetivo de resultado tá aí, tá aí. É, e, e, a, e no, no nosso caso eu tinha até uma premissa, você não precisa nem saber se você consegue medir o que você quer medir porque não, é, no, no primeiro momento é menos importante eu saber a métrica do indicador e mais importante me direcionar sobre aquilo que eu acho importante medir naquele momento. Então, como primeira, primeira rodada. Né? Então, ah, eu não preciso medir, por exemplo, sei lá, qual que é a minha abrangência do mercado. Eu nem sei se dá para medir isso. Uhum. É, mas vamos, vamos, vamos atrás de olhar o que, que é isso, né? como, como que eu meço, por que que eu meço, se eu meço, é, pra, pra justamente para começar a elevar a discussão para menos de do tipo, ah, eu acho que é assim e tal, mas é, não ó, mas lembra, quando a gente estava falando desse objetivo que, que a gente está atuando, a gente ia olhar para isso aqui, né? então como é que está isso, sei lá, turnover ou é, formação. Né? ou a quantidade de eventos que a gente participa mas... né? Ou um evento é estratégico ou não, né? porque não é só quantos eventos quantos eventos estratégicos você participou então, mas fazer isso aí tá de acordo com aquilo? Eu não preciso nem realmente apresentar o, o, o teu radiador de indicadores lá, é, disponível para todo mundo, num primeiro momento só o fato da gente definir é, como que a gente pretendia medir um objetivo, já muda a conversa né? E, e aí onde está o maior para mim talvez seja onde está o maior trabalho né que é porque se eu colocar uma coisa para medir que vai me gerar um comportamento ruim eu vou afetar a empresa inteira né? então como que eu nomeio os indicadores de maneira correta e tal para realmente fazer isso e aí esse no próximo ciclo que a gente vai ter dessa dessa história de estratégia a intenção é a gente agora sim talvez a gente esteja mais preparado para é, ter uma cadência um ritmo e começar a olhar para os números realmente de que maneira que eu, que eu meço e se eles estão
2: sendo condizentes com aquilo que eu quero é interessante né? que você falou de, de uma conversa de mais alto nível é, esse é um discurso que eu uso em, em, em todos os níveis que, que eu passo, que a gente quer cada vez mais uma visão executiva e menos executora e eu acho que esse é o risco que, sei lá acho que qualquer, qualquer ouvinte do podcast está correndo agora, que é, sei lá, tá Tá no meio do trabalho, agora ouvindo um podcast e tendo que acabar aquela tarefa ali, seja de qual área você é. Tem que acabar aquela tarefa Doido pra acabar aquela tarefa é, Mas sem saber como isso impacta qualquer outra coisa Dentro do, do, do universo, sabe? Que seja o universo da sua empresa ou Que seja o universo da sua área, que seja o universo do seu time seu Que seja o seu, seu projeto é, Se você tá fazendo alguma coisa Que você não sabe como se encaixa no, no, no todo, alta chance de você Tá fazendo alguma coisa que nem devia ser feito. E aí quando você começa a entrar em umas discussões Muito focado em entregar essa coisa Sem olhar para as conexões do todo é, Você tá simplesmente executando a gente chama isso na, na, na K21. Pejorativamente pra doer, a gente chama de tarifeiro. É, então se tá só pegando e, e tentando mover para feito sem saber qual que é o impacto disso está sendo tarefeiro e, e eu prefiro um tarefeiro parado sem fazer nada do que um tarefeiro muito eficiente um tarefeiro <risos> muito eficiente tá basicamente colocando no ar ou entregando ou botando na mão do cliente um monte de coisa que o cliente odeia, que ele nem precisa porque não tá conectado com o resto é, a gente já aprendeu
1: isso, tem uma história, tem uma palestra que eu, que eu fiz uma vez com o Molesinho que a gente falava sobre isso, né, os desafios da agilidade nossa, 2013 em que a gente conta a história de um projeto que a gente atuou em que a gente estava tão empolgado em entregar continuamente que quando a gente se viu, nem o cliente conseguiu usar o produto que ele, que ele pediu. <risos> né? que, a, que foi um aprendizado do tipo, cara, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a olhar para o que você está fazendo e se questionar criticamente se aquilo está conectado com alguma estratégia. Né? E, e é bem isso, né se não está, se eu não consigo encaixar dentro de uma visão, por exemplo, de produto, do porquê que eu estou fazendo aquilo, é, não tem que eu atuar naquilo. É, eu acho que serve também para estratégia, né? Para evitar que você está entregando um monte de coisa. Bom, estamos chegando ao final dessa primeira etapa, ainda tem muita coisa pra gente falar na, numa próxima quero agradecer ao Lula Livre, é, hoje, por participar
2: do podcast. <risos> quero agradecer ao Lula Livre, tá ok? <risos> pra confundir, né,
1: galera? É. E, e ao Inbert por estar aqui, muito obrigado pela história de vocês, muito obrigado por, por participarem do podcast, e é isso aí. Valeu, valeu, e valeu, agora a gente tem que ir pro bar, né? Tem é um dia é... especial. Olha só, ah, é hoje é aniversário ah, é verdade. do Inbert, ele topou vir participar do, do podcast, então a gente vai ser obrigado a comemorar. Parabéns. Parabéns, parabéns. Muito bom, muito Valeu, bom. Valeu, gente. Valeu.
2: Muito bom.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.